1: Qué alegría encontrarnos nuevamente con toda la audiencia de este programa y de esta radio. Y quiero saludar a mis compañeros de trabajo. A uno lo tengo aquí frente... A mí, eh, del otro lado del cristal, y es Raúl García, nuestro técnico, que desde la ciudad de Barcelona permite que ustedes nos escuchen. Escuchen a este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y quiero saludar a un compañero que está del otro lado del océano, y es Jorge Graña, nuestro compañero técnico de Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama. ...destellos sacerdotales. Decía San Francisco de Asís... ...si encontrara a un ángel del cielo... ...y a un sacerdote... ...primero me arrodillaría ante el sacerdote... ...y luego, ante el ángel. El miércoles pasado, anunciábamos que hoy... Día 13 de abril, eh, 13, recuerden, 13 de abril, de mayo, 13 de junio, piensen, pero hoy es 13 de abril, no se confunda nadie. Y vamos a hablar de San Antonio de Padua. Le hemos puesto el nombre al programa, el Padre Antonio de Padua. Suena un poco raro, ¿eh? Pero así fue. Eh, San Francisco de Asís no fue sacerdote, pero San Antonio de Padua sí. Y hoy queremos saludar con mucha alegría y a mí en lo personal con mucha ilusión. Me alegra poder hablar de San Antonio de Padua con alguien que lo conoce muy bien y es eh, don Luis Fernando Sayas Arancibia, que es el director de la revista El Pan de los Pobres y que difunde la devoción a San Antonio de Padua. Muy buenas tardes, don Luis Fernando. Encantada de tenerlo en el programa.
2: Muy buenas tardes, Nelly. Me alegro mucho de estar en contacto con ustedes.
1: Muy bien, vamos a presentar a don Luis Fernando diciendo que él trabaja como director de la revista El Pan de los Pobres, qué bonito nombre es, eh, que está dedicada, como dije, a difundir la devoción a San Antonio de Padua, y que no solo la devoción a un santo y a un gran santo y uno de los más conocidos, sino también contribuye esta revista y el trabajo de don Luis Fernando y de muchos colaboradores a la formación cristiana, eso tan necesario en toda época de la humanidad. ¿eh? Y por supuesto también información sobre temas religiosos. Temas muy interesantes, noticias muy interesantes. ¿Se distribuyen en España cuántos ejemplares del pan de los pobres, don Luis Fernando? Pues
2: estamos en la cifra de 50.000 ejemplares.
1: Se dice rápido, ¿eh? Sí,
2: sí, sí.
1: Bueno, pero ¿solamente en España?
2: No, se distribuye también eh, del orden de 500 suscripciones por el extranjero, Hispanoamérica, México, Colombia, Argentina, Bolivia y por Europa, eh, Alemania, Bélgica, Francia, etcétera. ¿no? Caramba,
1: sin duda que la popularidad de San Antonio de Padua es inmensa, pero vamos a ir conociéndola un poquito más. ¿A qué se debe esta popularidad que está unida... ...a otros santos como San Francisco de Asís... ...que sin duda es uno de los más populares... Eh, ...San Juan Bosco y, y, y algunos más... Eh, ...San Antonio no solo es conocido en su país... Eh, ...donde él nació... ...después vamos a ver dónde nació... ...porque también ahí vienen muchas confusiones... ...vayamos a lo de la popularidad... ...¿por qué es tan inmensa eh, esa devoción a San Antonio?
2: Bueno, en principio tenemos que tener en cuenta... ...que San Antonio es un santo amigo es decir que está próximo a sus devotos no lo llama el, el santo pues porque la ama a todo el mundo no ¿Eh? y, y esto se demostró mientras él vivió con ese servicio de amor que tenía por el prójimo y sobre todo por los más desvalidos no aunque también procuró eh, ayudar a las familias eh, nobles de la zona de Pado etcétera no uh -huh. ¿Eh? muy bien. Él, predicaba una exigencia de fidelidad al Evangelio y a Cristo, ¿no? ¿Mm? También hay que buscar eh, su popularidad en que él trabajó incansablemente. Hay que tener en cuenta San Antonio muere joven, ¿eh? porque muere con 31 años, ¿eh? y es un per o 36 años, y es un personaje que solo tiene 10 años de actividad, ¿no?, pública, ¿no? Sí. Porque el resto de su vida pues estuvo en el convento o en los de diferentes eremitorios franciscanos, ¿no? Mm -hmm. Pero hizo muchos milagros, ¿no? Durante su predicación y atendió mucho el confesonario, ¿no? ¿Sí? Tanto es así que cuando llegó a Padua la noticia de su fallecimiento los niños gritaban por las calles, ha muerto el santo, ¿no? ¿Sí? Yeah. También es cierto que San Antonio, como digo antes se ocupó mucho de los desvalidos luchó enormemente en Padua contra la usura, ¿no? ¿Mm? que era pues, una actividad digamos excesivamente difundida en aquellos tiempos con unos intereses altísimos, y oh. que inclusive eh, a la gente que no los pagaba pues, a lo mejor la condenaban a la cárcel ¿eh? y hasta que los, los prestamistas recuperaban su dinero. ¿no? Caramba, sí, sí. Y bueno, ahí en el mismo ayuntamiento de Padua hay un documento ¿eh? en el que consta que gracias a la petición de San Antonio se modificó el código de los estatutos de la República de Padua para evitar que la gente que no pudiera pagar y ya hubiera entregado sus bienes no fuera encarcelada.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Gracias al, al trabajo de, de, de San Antonio. De, de San... Y ya siendo sacerdote, ¿verdad que Sí. Sí,
2: él uh -huh. era ya sacerdote, ¿no? Uh -huh. Él realmente cuando ya llega a Italia, él es sacerdote. Él fue ordenado sacerdote en Portugal. Muy bien,
1: luego vamos a hablar de esto y conocer sus datos biográficos, su nombre de bautismo, ¿eh? su procedencia y todo esto, donde también hay eh, eh, pocos datos que la mayoría de la gente conozca. Bueno, yo creo que don Fernando nos está eh, comentando eh, por qué esta inmensa popularidad de San Antonio. Y yo creo que entre quienes más alcanzó el cariño fue sin duda entre los habitantes de Padua, ¿verdad? Y de hecho es San Antonio, no San Antonio de... ...de otro lugar, sino de Padoa justamente. ¿Por qué lo querían tanto? O sea Y ahí también aumenta su popularidad, ¿verdad?
2: Bueno, porque él estaba dedicado, como digo, a ayudar a la gente que se encontraba en situaciones de dificultad, ¿no? Inclusive, pues, se habla mucho de que él cuidó de las mujeres que llevaban una vida, pues, ligera, ¿eh? y eh, que trató de evitar que siguieran viviendo así... ¿eh? y trataba de ayudar a sus familias y, bueno, ya ellas mismas, ¿no? Sí. Y, y daba Y él, él lo que sí hacía era dar a manos llenas el mensaje de amor a Jesucristo, ¿no? Que es el único que al final da sentido a la vida de cada uno de nosotros. No, uh -huh. ¿Sí? no hay
1: duda. Bueno, si le parece, vamos a pasar a los datos biográficos, don Luis Fernando. Y aquí es importante que todos presten atención, ¿eh? porque el padre Antonio de Padua... ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era su procedencia? Porque le ha quedado de Padua, de Padua, pero ¿era de allí?
2: Bien, usted sabe que él nació en Lisboa, ¿sí? dentro de una familia que pertenecía a lo que podríamos llamar la nobleza urbana de Portugal, y su nombre de pila fue Fernando. Él fue bautizado en la catedral, su padre se llamaba Fernando Martins y su madre era María de Tabeira, ¿no? ¿sí? O sea, que realmente en, la, en el ámbito de habla portuguesa ¿sí? se le conoce como San Antonio de Lisboa. ¿sí? No, han ah. renunciado, no han renunciado a su origen. ¿sí? <risa> cuesta, Porque, cuesta renunciar a eso, ¿no? ¿no?
1: <risa> bueno, y entonces eh, dejemos a, a Fernando por un momento y vayamos a Antonio. ¿Por qué adopta el nombre de Antonio y cuándo? Bueno,
2: cuando él decide... ...incorporarse a la orden de frailes menores... que ¿sí? ...esto fue a raíz del de martirio que sufrieron en Marruecos... Eh, ...cinco franciscanos que vivían en el entorno de Coimbra... ...él entonces eh, arrastrado por ellos... ...decidió dejar los, agustinos, los canónicos agustinos donde él había ingresado... ...y pasar a profesar en los franciscanos que tenían la costumbre de cambiar el nombre de pila de sus frailes. Uh -huh. Entonces, como él se incorporó a la comunidad franciscana que vivía en el en San Antonio de los Olivares, un edificio cerca de Coimbra, él entonces decidió tomar el nombre de Antonio porque el titular de la iglesia o de la ermita era San Antonio Abad.
1: Y por eso, toma por, por, justamente por, por este... ¿Ermitaño, San Antonio Abad entonces.
2: Exactamente, ah, o sea, que era el titular de la ermita. Perfecto. ¿sí? Y ahí hay una anécdota muy curiosa que bueno que nosotros no, no la hemos podido, como quien dice, comprobar exactamente, ¿no? <risa> ¿Cuál pero, es? Pero parece que San Antonio pasó por por Vizcaya. ¿sí? y pasó por un santuario que está ah, ah, dedicado hoy en día a los dos santos antonios a San Antonio Abad y a San Antonio de Padua, que es el santuario de uh -huh. sí, don, Luis.
1: Eh, don Luis, como nos están escuchando oyentes de distintos lugares del mundo usted está en Bilbao, explíquenos geográficamente, a ver, para que los oyentes o vayan rapidito a, a ver un, un mapa de España porque nosotros estamos haciendo el programa desde la ciudad de Barcelona para todo el mundo pero usted no está aquí en el estudio está en la zona de Bilbao, ¿por dónde queda. Y también la zona de Vizcaya, ¿no? ¿Es, es, ¿Es lo mismo, es cerquita?
2: Bueno, exactamente. Bilbao es la capital de la provincia de Vizcaya ¿sí? y esto está situado, digamos, la provincia de Vizcaya limita con el mar Cantábrico ¿sí? eh, y Urquiola es un santuario en el interior en el interior de la provincia, en un monte alto muy famoso eh, en Vizcaya uh -huh. ¿sí? y próximo, digamos, a una población que se llama Durango, ¿sí? Pero bueno, Bilbao se encuentra al norte de España, en el mar Cantábrico, próximo a Francia, podríamos decir... Y bueno, esa es la situación geográfica Muy bien,
1: aquí conocemos de todo Historia, geografía A geografía, eh, las vidas de los santos Y hoy, a mí particularmente Como dije en lo personal Me hacía mucha ilusión poder conversar eh, Con usted, don Luis Fernando O con otra persona eh, Pero hoy estamos con el director de la revista El pan de los pobres Que es preciosa, de verdad eh, Y ayuda mucho eh, a la vida espiritual Y vamos a hablar ahora De una ...faceta menos conocida de San Antonio de Padua, eh, que es la faceta sacerdotal. Por eso invitamos a, a Dolly Fernando a estar hoy en el programa dentro de este ciclo de estellos sacerdotales. ¿Eh? Vamos a ver, ¿se sabe cuándo fue ordenado? ¿Él era ya franciscano cuando fue ordenado sacerdote?
2: No, no, él era pertenecía a los canónicos agustinos, ¿eh? y él estaba viviendo en el monasterio de la Santa Cruz de Coimbra. Él había ingresado en los, los canónigos agustinos en el convento de Lisboa, en el monasterio de Lisboa, pero él, por cito, cosa personal, prefirió trasladarse a Coimbra. Y estando en Coimbra, el año 1220, fue ordenado sacerdote. Uh -huh. ¿Eh? todavía no había ingresado en la Orden de frailes. de San Ah,
1: entendido, muy bien. O sea que fue ordenado, era el Padre Fernando, se puede decir, Exactamente, entonces. Exact
2: ah. Exactamente, y esto fue una cosa que valoraron mucho los franciscanos, porque ninguno de ellos, los que estaban en el editorio, era sacerdote. Fíjese, claro. Con lo cual la incorporación de un sacerdote, bueno, pues fue de un gran valor. ¿no?
1: Claro, ya lo creo. ¿Y cómo cursó? Eh, su formación, porque los franciscanos, bueno, siempre han sido muy sencillos, así lo quería su fundador, ¿no? Pobres y casi no tenían ni libros.
2: Bien, efectivamente, San Francisco era un poco reacio a que los frailes dedicaran demasiado tiempo a la, a la instrucción teológica, digamos, por decir algo, y prefería que, que siguieran las normas que él había ofrecido a ellos de humildad, de vida humilde, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero Fernando, que siempre tuvo gran afán de estudio, y fue dirigido por los canónigos regulares agustinos, que estaban reconocidos por su buena preparación. Claro. Primero en el monasterio, como he dicho, de San Vicente de Fora en Lisboa, y luego en el monasterio de la Santa Cruz de Coimbra. Ajá. O sea que él eh, adquirió una gran formación teológica y bíblica.
1: Exacto, y esto es uno de los detalles que no se conoce, don Luis Fernando Porque lo hacemos, ah, un santo que andaba para aquí y para allá eh, Se ha hecho muy popular, pero no todo el mundo conoce estos detalles que son muy importantes Porque eh, Antonio, San Antonio de Padua, amó mucho al Señor Y en esos pocos años de vida eh, que vivió se desgastó para llevar a Cristo a los hermanos, ¿no? y, y además eh, pues dar los sacramentos, que eso es, es muy importante. Hemos nombrado al principio esta frase que solemos hacer en el programa, siempre después del nombre de estos Sacerdotales del ciclo, pues leemos una frase de un santo, y hoy hemos leído la de San Francisco de Asís, que tiene mucho peso, ciertamente, porque él valoraba la dignidad, de los sacerdotes. ¿eh? Decía que antes se iba a arrodillar frente al sacerdote y luego frente al ángel de Dios. Es, eh, realmente tiene mucho peso y mucha profundidad esta frase. La otra duda que puede surgir, a lo mejor en algún oyente, es si conoció San Antonio de Padua a San Francisco de Asís.
2: Bien, él cuando ingresó en la orden en Portugal, no conocía personalmente a San Francisco de Asís, aunque, hombre, lógicamente había oído hablar de él, sí. ya que era por todo el mundo católico. Y ya había fundado algunos eremitorios en Portugal y en España, no, y uh -huh. sí, concretamente en Coimbra habían estado apoyados los franciscanos por la reina doña Urraca.
1: ¿no? Muy bien. ¿Y cuál fue esa relación y esa admiración mutua? Sin duda Antonio querría conocerlo, no, querría eh, tratar con él eh, esa relación y admiración que vivieron. ¿Cómo fue?
2: Bueno, ustedes saben que San Antonio cuando tuvo gran afán de predicar y conseguir el martirio en tierras marroquíes ¿eh? esto pues no eran los planes de Dios, él se puso enfermo, tuvo que volver hacia Portugal, pero siguiendo Dios con sus planes en vez de llevarle a Portugal una tormenta lo llevó a Italia, ¿no? Y, y entonces ya en Italia que se incorporó a, pues, a una de las comunidades franciscanas, con motivo de un capítulo general de la orden, en mayo de, 2000, de 1221, tuvo la oportunidad de conocer a San Francisco. Pero yo diría que le conoció físicamente, porque lo que yo no creo es que estableció eh, contacto con él, ah. de, de hablar, etc. Sí, ¿no? sí, ¿Eh? sí. Y lo que se dice así los biógrafos es que San Francisco pues eh, no tampoco tuvo ocasión de fijarse mucho en él, pues porque allí se habían reunido 3.000 franciscanos. Nada ¿sí? menos, claro. Y San Antonio en ese momento pues no era un santo conocido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Bueno, entonces a partir de ahí, él pidió que le, de, de, vamos, que le asignaran un, otra provincia para ir a vivir, porque nadie se había fijado en él, porque entonces ya digo, era un, un hombre un poco desconocido, hasta que en septiembre de 1222 descubrieron su formación y dotes oratorias.
1: ¿Y cómo fue esto?
2: Pues, pues esto fue como consecuencia de una ordenación sacerdotal que hubo en Forlí, en Italia, donde también se reunían monjes dominicos y franciscanos y, pues por una confusión de estas organizaciones, pues los franciscanos pensaban que iban a predicar los dominicos, y los dominicos que los franciscanos. ¿Entiendes? Con, con lo cual ninguno había preparado un sermón.
1: Menuda, menuda angustia, ¿no? A ver qué pasa
2: ahí. Total, que el responsable de esa de ermita de o de ese emitorio franciscano decidió, le dijo a San Antonio: Predica tú. ¿Sí? San Antonio al principio, claro, pues se resistió. Caray, este embolado no, no, no me lo esperaba yo, ¿no? Claro. Pero, bueno, obedeció, se encomendó al Espíritu Santo y predicó. Y ahí fue, eh, digamos, la, el descubrimiento de San Antonio como conocedor de la doctrina católica y como orador. También, claro. Ya que, vamos, bueno, conmovió profundamente a los oyentes con el tema y les sorprendió. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bueno, pues a partir de ahí, efectivamente ya San Antonio se ve obligado a abandonar su vida retirada y humilde y se dedica a la predicación. Y ahí fue cuando San Antonio, San Francisco, ¿sí? tuvo noticia ¿sí? y se encontró de nuevo con él en 1223, Ajá. Y decidió enviarle a Bolonia, donde le nombró maestro de teología y responsable de la formación de los frailes franciscanos, que ya, pese a esa idea que hemos dicho antes de que San Francisco sí. no querían que se dedicaran demasiado al estudio, sí habían establecido un centro de estudio, hombre, porque la formación se necesita siempre. Siempre, exactamente, claro. Y existe, por lo visto, una carta de San Francisco que, que, que le autoriza a enseñar teología a los frailes con tal que ese estudio no apague en ellos el espíritu de la oración y de la devoción. Qué
1: santo San Francisco de sí. Asís, ¿eh? Exactamente.
2: ¿eh? Claro, Exactamente. porque muchas veces el estudio
1: pues apaga y deja de lado lo que mantiene la vida de un sacerdote, ¿verdad? Que es la oración sí. y la devoción al Señor y a la Santísima sí. Virgen. Sí. ¿Qué ha acertado San
2: Francisco de Asís? ¿eh? Y en esa carta es donde dicen que le llamo Antonio mi obispo. Antonio, decir? mi obispo. Sí, que quiere decir algo así como Antonio, mi maestro, ¿no? ¿Sí? Ah,
1: ya, ya. Sí, El sí. mismo San Francisco.
2: Exactamente.
1: Qué ¿no? bonito todo lo que nos está comentando eh, don Luis Fernando en, en este programa. Hacemos una pausa muy cortita y enseguida seguimos charlando del padre Antonio de Padua. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de abril para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas.
1: Seguimos en este programa correspondiente al viernes 13 de abril de este año 2018 y con mucha alegría estamos escuchando a nuestro invitado de hoy, que es don Luis Fernando Sayas Arancibia, que desde el año 2002 es director de la revista El Pan de los Pobres, que difunde la devoción a San Antonio de Padua. ¿Es así, don Luis Fernando, desde el año 2002?
2: Exactamente. Bueno, Exactamente. bueno,
1: muy bien. Pues seguimos hablando de esta faceta sacerdotal de San Antonio de Padua en el ciclo de estellos sacerdotales. Y antes dijimos, al recordar a San Francisco, que él no fue sacerdote. Y podemos decir que no. Es curioso, ¿no? Recordar que San Francisco de Asís sí. nunca se atrevió a ser sacerdote. ¿Qué podemos explicar a un oyente que pueda preguntar esto? ¿Por qué?
2: ¿Por qué esto así? Bueno, hay que tener en cuenta que todos estos grandes santos pues eh, tienen un pensamiento muy especial, ¿no? Y realmente ellos que, que han profundizado tanto en el conocimiento de Cristo pues, eh, pues a veces se sienten indignos, ¿no? Y eso parece que es lo que le pasaba a San Francisco. Él se sentía indigno en su gran humildad para ser ordenado sacerdote, ¿no? Tenía una grandísima devoción y respeto por los sacerdotes, eso está claro en todos sus escritos, ¿Eh? Y entonces aquí se contaba esa anécdota que, que usted ha hablado antes de ella, de que si él se encontrara con un santo y un sacerdote, primero salud, saludaría al sacerdote y le besaría las manos al sacerdote uh -huh. y después lo haría con el santo. Uh -huh. En este caso, él, él, cuando cuentan esta anécdota, él habla, hablan de San Lorenzo porque San Lorenzo era diácono. Entonces quiere decir que San primero se acercaba al sacerdote y después se fijaba en el diácono ah. Aunque fuera santo Claro, ¿Sí? es cierto, es verdad ¿eh? ¿Sí? Bueno,
1: pues eh, Nosotros también con este ciclo Le cuento, don Luis Fernando eh, Queremos también valorar la misión Del sacerdote en la iglesia Y en la sociedad Y desgraciadamente Muchos de nosotros no valoramos esa misión. Y aquí estamos conociendo casos. Eh, en el último programa, le cuento, le preguntábamos a los oyentes qué programa le había impactado más y por qué. Eh, hemos eh, bueno, escuchado a oyentes eh, desde Estados Unidos, la mayoría de ellos, eh, comentándonos que, por ejemplo, el haber entrevistado a un capellán de circo ¿Usted sabía que hay un capellán de circo? ¿Eh? En la Conferencia Episcopal Española hay sí. una pastoral de ferias y circos.
2: Y usted sabe que hace muchos años fue un sacerdote bilbaíno. Ah, eso padre, sí que no lo
1: sabía, ¿eh?
2: El padre Mendizábal, el capellán del circo Fíjese. en
1: España. Qué bueno, pues ahora es el padre José Aumente. También entrevistamos a un capellán del ejército. ¿eh? Los oyentes, uh -huh. también un oyente nos comentó esto, que le impactó esto. Y después eh, la entrevista con el padre Christopher Harley, que está uh -huh. en pleno desierto, el padre Christopher. Y decía, pero sí. ¿cómo se puede ir ahí a evangelizar en medio de musulmanes? Pues ahí está el padre. ¿eh? Sí, sí. Y, y, y destacaba también este sacerdote. A mí me impactó mucho, don Luis Fernando, el hecho de, de que nos dijera todas las mañanas la oración, porque sin eso yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada, claro. ¿eh? la ayuda de Dios. Y sin duda la celebración de la Eucaristía para el sacerdote es el punto culminante de su jornada, ¿no? Como sacerdote nos eh, consta que San Antonio de Padua tenía eh, un, una fe ardiente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿eh? Pobre del sacerdote que no crea en la presencia de, de Jesús en la Eucaristía. ¿Tenemos testimonios? ¿Quiere comentarnos, quiere compartir con todos los oyentes del programa estos testimonios del amor de San Antonio de Padua por Cristo en la Eucaristía?
2: Bueno, eh, San Antonio, como usted bien ha dicho, efectivamente tenía una devoción terrible al Santísimo Sacramento ¿eh? y además en su época tuvo que enfrentarse a una herejía importante y muy extendida en todo el sureste de Francia y en Italia también, uh -huh. en el norte de Italia, ¿no? Que era la herejía albigense que negaba la presencia de Cristo en la, en la hostia y en los sacramentos, ¿no? Por estar constituidos de sustancia material, ¿no? Yeah. En sus sermones se encuentran de, de, numerables citas sobre la Eucaristía y la presencia real de Cristo en el sacramento, ¿no? Y aquí hay una cita eh, que bueno pues que es importante, yo creo, no cuando en Dublín, con motivo de la festividad de San Antonio de Padua en el año 2012, en la homilía que pronunció el cardenal Óscar Rodríguez Madallaga, con motivo del Congreso Eucarístico Internacional, dijo, sí. San Antonio de Padua vivió una íntima y apasionada relación personal con la Eucaristía. Este divino sacramento marcó sus días, llenándole de esperanza confiada. Encarando al movimiento de los cátaros que rechazaban los sacramentos, San Antonio fue un testigo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Sí, creo firmemente, dijo San Antonio, y profeso que este cuerpo que nació de la Virgen colgó en la cruz, reposó en la tumba, resucitó al tercer día y ascendió al cielo a la derecha del Padre. Este mismo cuerpo que verdaderamente dado a los apóstoles y esta verdadera realidad es hecha presente cada día por la iglesia y dada a los fieles. O sea que se ve que él estaba absolutamente penetrado, ¿no? Uh -huh. de, 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 de lo que significaba la Eucaristía y de lo que él le reportaba la Santa Misa. ¿no? Así es. Y bueno, hay esa anécdota muy clásica, ¿no? El,
1: el llamado migrado de la, de la mula. Uh -huh. Bueno, ¿sí? cuéntelo con detalle. No no se prive de contar todos los detalles porque esto es, esto es para hacer una película, don le Fernando. Ah, sin duda ninguna.
2: ¿no? <risa> es, bueno, y, y yo creo que si uno entra en Internet, lo ve múltiples veces reproducido, ¿no? En YouTube y cosas de estas, ¿no? Uh -huh. porque, y eso tuvo lugar cuando eh, se dice que predicaba San Antonio en Toulouse, ¿no? En Francia, ¿no? Donde los herejes estaban muy implantados en esa zona, precisamente los albigenses desfigurando el dogma de la presencia real y reducían la Eucaristía a una simple cena conmemorativa. Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Antonio, en su predicación, ilustró plenamente la realidad de la presencia de Jesús en la hostia santa, más los jefes de los herejes no aceptaban las razones del santo e intentaban rebatir sus argumentos, ¿no?, esto es curioso, ¿no? Porque son tozudos, ¿no? Como la mula. Exactamente. El principal entre ellos, que se hacía sabiendo, le dijo, Sí. Ant Antonio, menos palabras. Si quieres que yo crea en ese misterio, has de hacer el siguiente milagro. Yo tengo una mula. La tendré sin comer por tres días continuos, pasados los cuales nos presentaremos juntos ante ella. Sí. Yo con él pienso. Y tú con tu sacramento.
1: Claro. Recordemos, por si alguien no lo sabe, que el pienso es la comida de la mula. Exactamente. ¿Eh? Eso es lo que iba a traer este
2: eh, hereje. Exactamente. Después de tenerla tres días sin comer, ¿no? Pobrecita. Si la mula, sin cuidarse del pienso, se arrodilla y adora ese tu pan, entonces también lo adoraré yo. Aceptó el Santo la prueba y se retiró. Que esto es muy importante, ¿no? ...a implorar el auxilio de Dios con oraciones, ayunos y penitencias. Ah, 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 cuando no queremos, eso, eso. Fuerza,
1: exactamente, ¿no? cuando, cuando queremos alcanzar de Dios algo, pues tenemos que poner algo. Y él lo puso, ¿no? Primero la oración, ¿eh? y el ayuno y las penitencias. ¿Qué pasó después de los tres días? ¿Cómo estaría la
2: mula? Pues durante tres días el hereje privó a la mula de todo pienso y luego la sacó a la plaza pública, ¿no? Al mismo tiempo, por el lado opuesto de la plaza entraba en ella San Antonio llevando en sus manos una custodia con el cuerpo de Cristo claro, hay que darse cuenta que todo esto es, estaba ocurriendo delante de una gran multitud de personas ansiosas de conocer el resultado de aquel compromiso uh -huh. extraordinario uh -huh. contraído por el santo. ¿no?
1: Claro, era un desafío claro. que tenía que eh, comprobarlo todo, todo el que quisiera venir, pues bienvenido sea, bueno, casi se tal, venden entrada, tal, podríamos decir. La
2: plaza debía estar abarrotada. Exactamente. ¿no? Encaróse entonces el santo con el ambiente animal y hablando con él le dijo, en nombre de aquel señor a quien yo, aunque indigno, tengo en mis manos, te, ve, te mando que vengas luego a hacer reverencia a tu creador, para que la malicia de los herejes se confunda y todos entiendan la verdad de este altísimo sacramento que los sacerdotes tratamos en el altar y que todas las criaturas están sujetas a su creador. ¡Qué bonito! O sea que firme, ¿no? Firme, exactamente. Mientras decía el santo estas palabras, el hereje echaba cebada a la mula para que comiese. ¿Y la mula? Pero la mula, sin hacer caso de la comida, avanzó pausadamente como si hubiese tenido uso de razón, oh. y doblando respetuosamente las rodillas ante el santo, que mantenía levantada la sagrada hostia, permaneció en esta postura hasta que San Antonio le concedió licencia que se levantara. Para que se
1: fuera encima de la comida. <risa> <risa>
2: El hereje cumplió su promesa, en esto pues, bueno, fue cumplidor, y se convirtió de todo corazón a la fe católica. Fíjese. Los herejes se retractaron de sus errores, y San Antonio, después de dar la bendición con el Santísimo, en medio de una tempestad de vítores y aplausos, condujo a la hostia profesionalmente y en triunfo a la iglesia, donde se dieron gracias a Dios por el estupendo portento y conversión de tantos herejes. Uno se queda con la boca abierta ¿eh? Exactamente, ¿no? uno, 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 uno reproduce en la escena hoy en día sí. Y bueno, no sé qué pasaría Yo Algo de eso va a tener que pasar ¿eh? Para que también todos volvamos al camino recto Sí, es al camino recto, exactamente ¿eh?
1: Eh, Muy bien lo que dice Don Luis Fernando Sayas Arancibia eh, Pues hasta aquí hasta aquí hemos compartido este ratito con usted en la entrevista. El programa va a continuar otros 20 minutos, 25, por si algún oyente quiere llamar después. Yo le quiero dar las gracias de todo corazón porque nos ha mantenido eh, muy atentos eh, comentándonos esta faceta de San Antonio de Padua como sacerdote, como distribuidor de los sacramentos eh, y estos milagros que el Señor hizo por su intercesión y su oración, su ayuno y su sacrificio. Quiero invitarlo, si le parece, ya luego arreglaremos. ¿eh? Yo ya me pondré en contacto con Begonia, que le quiero mandar un saludito, porque ella también nos ha ayudado mucho en esta entrevista. Ella trabaja también en la revista El Pan de los Pobres y nos puso en contacto con quien es su director, que hoy ha estado en el programa Con los Ojos de María, don Luis Fernando Sayas Arancibia. Y mmm, quiero convocarlo, si le parece, don Luis Fernando, ya después arreglamos, como digo, para el próximo mes. ¿Qué le parece?
2: Pues perfecto, encantado ¿Eh? de poder difundir la devoción a San Antonio y más a través de, de NC Radio y de Radio Católica Mundial de la Madre Angélica, tan famosa. ¿no? Así es, muy Así bien. Así que muchísimas gracias, Nelly.
1: A usted, y eh, como estamos todavía en tiempo de Pascua, felices y santas Pascuas de Resurrección. Don Luis Fernando, gracias por todo y saludo a todos los colaboradores de la revista El Pan de los Pobres.
2: Pues de parte de ellos, muchas felices Pascuas a ustedes. Begoña, que está conmigo, también se lo, me lo transmite.
1: Muy bien, gracias.
2: gracias.
1: Ay, qué contenta estoy, francamente. Bueno, siempre trato de estar contenta, pero hoy más que nunca. Saben ustedes la devoción que tengo a San Antonio de Padua, cuánto lo quiero al santo. Antes de salir al aire le contaba yo al don Luis Fernando que cuando llegue al cielo, espero llegar allí, y me ve a San Antonio va a decir, hombre, por fin voy a poder descansar un poco, porque siempre le estoy pidiendo cosas. Y realmente siento la protección. ...y el aprecio de este santo... ...que me ha ayudado en momentos en que lo invoco... ...y a veces sin invocarlo... ...y me concede algo que le hubiera pedido en ese momento... ...no sé cómo explicarlo, pero es así. Es muy bonito ¿no? conocer la vida de los santos... ...a los que tenemos devoción. Y a mí me gustaría que a partir de este momento... ...ustedes se pongan en contacto con nosotros... ...y nos comenten si en la parroquia... ...a la que ustedes suelen ir... ...o en la catedral de su ciudad... ...hay alguna imagen de San Antonio... ...y cómo es esa imagen... ...bueno supongo que tendrá el niño... ...pero en, en algunas... ...aparece... ...así con el niño en brazos... ...con la Sagrada Escritura... ...con un lirio también... ...qué les parece... ...si nos ponemos en contacto... ...nos lo cuentan... ...desde qué ciudad nos hablan... ...en qué parroquia está esa imagen de San Antonio... ...y, y si no está... ...pues a ver... ...se le podría regalar a la parroquia... ...esa imagen, ¿verdad?... ...y si ustedes quieren saber... ...más sobre este gran salario, ...los quiero invitar... ...a entrar en la página web... ...de, de la revista... ...que dirige Dosayas... ...el pan de los pobres... ...tomen nota, les va a gustar mucho... ...francamente está muy bien... ...ayuda muchísimo a la vida espiritual... ...y se cuidan mucho los que allí se publican... ...tienen papel y lápiz... ...pongo un poquito de música... ...lo buscan, que funcione... ¿eh? ...porque a veces cuando uno quiere anotar... Eh, ...no nos salen bien las cosas... ...vayan a buscar tranquilitos... ...el papel y el lápiz, lo apuntan... ...pero me gustaría que en los programas... ...los días posteriores... ...nos comenten que ya han entrado en la página... ...qué es lo que les ha gustado... ...y demás... ¿eh? ...así la conocen a la, a la revista... ...especialmente... A, ...para aquellos oyentes que están escuchando... ...desde los países que nombró... ...Don Luis Fernando... ¿eh? ...recuerdo ahora que nos dijo México... Argentina y otros países ¿eh? de allí de América. A buscar papel y lápiz, ¿eh? Venga. Bueno, mientras tanto les voy contando quiénes están... ...entre nuestros próximos invitados, por supuesto el padre Antonio Ruiz... ...vamos a seguir hablando del celibato sacerdotal... ...es un tema que, que habíamos comenzado ya en otro programa... ...pero no se va a agotar... ...pronto si Dios quiere vamos a charlar eh, con una religiosa... ...de las hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote... Eh, ...es un, una congregación cuyo carisma es rezar... ...por las vocaciones sacerdotales, hacer sacrificios... Eh, y bueno, nos van a comentar qué significa esto de oblatas, cuál es el, el sentido de la vida de esta comunidad, ¿Eh? cuáles son las oraciones que ofrecen, bueno, y muchas otras cosas. Y además vamos a hablar de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ¿eh? porque tiene mucho que ver con esta congregación y ya lo vamos a conocer. Así que prontito, si Dios quiere, va a estar en el programa. También ya nos ha confirmado... Y esta, esta información especialmente para nuestra querida amiga Dora de Buenos Aires. Dora, su esposo y toda la familia. Porque, si Dios quiere, el padre Luis Montes, del Instituto del Verbo Encarnado, que es misionero en Irak y que tiene dos hermanos sacerdotes, o sea, son tres, pronto, si Dios quiere, también estará en el programa. Tengan en cuenta estas entrevistas y les pedimos oraciones para que nuestro trabajo dé fruto. También estamos detrás y está costándonos un poquito hablar con la hija de un hombre viudo que fue ordenado sacerdote. Hasta ahora no, hemos hablado con una joven que tiene hermanos sacerdotes. Hemos hablado con, unos, con un matrimonio padres de un sacerdote. Pronto hablaremos con uno que tiene dos hermanos sacerdotes y además él lo es, el padre Luis Montes. Pero si Dios quiere pronto tendremos a una hija o más ¿eh? de un hombre que quedó viudo. Y como digo, era militar y que pasado el tiempo perdió a su esposa y a uno o dos hijos en un accidente, ya nos lo van a confirmar, y después eh, pues fue ordenado sacerdote. ¿Mm? Y además yo lo conocí personalmente, allí ya muchos, muchos años. Bueno, amigos, eh, ¿qué, ¿qué era lo que iba a decir? Ay, no me quiero olvidar de la página web. ¿Ya tienen el papel y el lápiz? ¿Sí? Pues ahí va, miren www.elpandelospobres, todo en minúscula y todo juntito, .com. A ver, tomen nota www.elpandelospobres.com ¿De acuerdo? Bueno, Raúl, necesito un poquito de música porque esta tos me va a agarrar en cualquier momento. Tenemos ya la primera llamada telefónica. Bueno, se trata de Noelia de Canadá. ¿Canadá? A ver, ¿desde qué lugar? que No sé si allí hablan francés o inglés. A ver, yo voy a saludarla en francés. Eh, Noelia, eh, bonjour, ¿cómo vous. Ah, yo soy, soy yo nací en Guatemala. Ah, bueno, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noelia? ¿Cómo está todo por ahí? Está ah, un poco frío todavía. Claro, normal. Bueno, Noelia, ¿desde qué lugar de Canadá nos estás hablando? El de Hamilton, Ontario. Ah, desde Ontario, muy bien. ¿Y a
3: qué parroquia sueles ir a oír la Santa Misa? Ah, yo voy a la iglesia de All Souls, se llama Nuestra Señora de Todas las
1: Almas. Ay, mira, nunca había oído ese nombre. ¿Y allí hay alguna imagen de San Antonio de Padua?
3: Sí, es una iglesia que la construyeron los italianos y ahí tenemos los latinos una una parte y nosotros tenemos algunas misas en español, el sábado por la tarde y el domingo a mediodía. Muy bien. Bueno, ¿y la imagen y de San Antonio después, la tiene Nosotros tenemos una imagen de San Antonio. Uh -huh. Y él tiene al niño, tiene al niño y es preciosa la imagen. Y yo soy muy devota de San Antonio.
1: Bueno, somos amigas Porque entonces, él, Noelia. Eh,
3: lo, cuando lo clamo, principalmente cuando se me pierden las cosas. Sí. Y él siempre me las encuentra.
1: Muy bien, perfecto entonces. Y es una imagen muy grande, Noelia, de tamaño natural.
3: Sí, eh, sí de tamaño natural.
1: Uh -huh. Bueno, muy bien, pues me alegro y te felicito Noelia que seas la primera ausente que responde a esta pregunta En tu parroquia, ¿hay alguna imagen de San Antonio? Bueno Noelia, yo sí. quiero eh, agradecerte el que hayas amado Te mando un abrazo muy fuerte y desde ya somos amigas porque yo también le tengo mucha devoción a San Antonio de Padua Que
3: Dios te bendiga a uh, ti y a tu familia ¿eh? Eh, Podía quedarme porque necesito hacer una pregunta acerca de los viajes a, a los santuarios Ah,
1: bueno, pero a ver cómo podemos hacer. Porque justamente quería hablar de eso. Claro, no puedo darte datos por teléfono. Mira, lo que sí, qué bueno que, que me preguntes esto, porque yo quiero dar las gracias a Patricia y a Ramón y a sus hijas, porque ellos ya han confirmado que vienen a la peregrinación de Fátima. Recordamos del 14 al 18 de junio, pasando y parando en Toledo. Y también a Jaime que es otro oyente, no recuerdo los lugares desde donde nos eh, suelen escribir, que ya han confirmado su presencia y van a quedarse aquí en la casa. Quedan pocas plazas para quedarse aquí en la casa donde está la radio. Así que pónganse en contacto con nosotros cuan, en cuanto puedan. Y Noelia, también te voy a decir, porque yo no puedo ir a atender el teléfono ahora, del otro lado donde está Raúl. ¿Mm? Entonces te voy a pedir que por favor te pongas en contacto con nosotros. ¿Eh? Claro, porque si tengo que hablar con ella... Pues no me puedo ir para el otro lado, tengo que hacer el programa. Le digo a Raúl, ¿eh? Noelia, lo que te pido es que escribas a, al correo que voy a darte yo ahora, que es el del programa. Porque hay otro que no lo tengo presente, no me acuerdo ahora, pero el del programa sí. Mira, con los ojos de maría arroba nseradio.com. Con los ojos de nseradio.com y si no, después le voy a decir a, a nuestro compañero de Radio Católica Mundial, a Jorge, que te lo dé para que te pongas en contacto cuanto antes, porque ya todo esto hay que cerrarlo ya. A mí lo que me extraña es que yo por lo menos no he tenido información de otros oyentes que nos han escrito desde Miami, eh, desde, sí, la mayoría de Miami, Florida. No quiero dar los nombres de quienes han preguntado datos porque sería ponerlos en un compromiso, ¿no? Como diciendo, eh, tú no contestaste, primero escribiste. tal, no. Yo lo que sí quiero facilite, felicitar a Patricia y a Ramón y a su familia y a Jaime que ya han confirmado que vienen y se quedan aquí en nuestra casa, donde quedan poquitos poquitas plazas. Así que cuanto antes, los que ya pidieron datos ¿eh? y los que nos pidieron datos y ahora escuchan por primera vez esto, pues los quiero invitar a participar de la peregrinación a Fátima, que va a ser este equipo de trabajo del día 14 al 18 de junio de este año. Parando en Toledo. No se lo pierdan. No voy a decir ahora los datos de Lourdes para no confundir. Así que cuanto antes les pedimos que confirmen si van a venir con nosotros, van a conocer la radio, vamos a sacarnos fotos, van a grabar su testimonio y por qué no estar en directo en el programa. Porque les pedimos que vengan un día antes... ¿Eh? o se queden un día después de regresar de la peregrinación. Así tenemos un encuentro con algunos de los invitados que nos acompañan habitualmente. Tal vez pueda estar don Enrique Calico, el profesor Formen, eh, esperemos el padre Luis Diez Merino, eh, Monse Campos, que también forma parte de este equipo. Así que les pedimos que ya se decidan. Y Noelia, no dejes de escribir a con los ojos de @nseradio.com ...ha llegado el momento de rezar... ...tengo algunos correos a ver si me da tiempo... ...igualmente ustedes después de las oraciones... ...de las tres Ave Marías ...pueden llamar y comentarnos... ...si en su parroquia... ...hay alguna imagen de San Antonio... ...de San Antonio de Padua, ¿eh?... ...y cómo está representado el santo... ...¿de acuerdo?... ...bueno, vamos a encomendar a la Santísima Virgen... ...a todos nuestros colaboradores sacerdotes... ...por su santificación... ...necesitan más que nunca nuestra oración... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres... Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Saben una cosa? No puedo creer que la única imagen de San Antonio en el mundo sea la que está en la parroquia eh, de, de Ontario, en Canadá, y de la que nos ha hablado Noelia. No puedo creer que sea la única que hay. Ah, no, no, parece que hay más. Ah, bueno, bueno, ya me parecía raro, ¿eh? Bueno, mientras me pasan la siguiente llamada, les recuerdo la página web de la revista que dirige nuestro invitado, el que ha estado en el día de hoy, y si Dios quiere va a estar en el mes de María, en el mes de mayo, don Luis Fernando Sayas Arancibia, que desde el año 2002 dirige la revista El Pan de los Pobres. Tomen nota, eh. www.elpandelospobres.com. ¿Ya puedo saludar a Anita? Ana de Pensilvania. Ana, muy buenos días, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenos días. Mucho gusto en poder comunicarme. Por fin.
1: Eso, por fin. Muy ah, bien.
4: De, demos gracias de a San Antonio, ¿eh? Ah, de San Antonio, en cada parte que voy en mi catedral hay una, hay una imagen de San Antonio. Pero quería comentarles este pequeño testimonio que escuché de un sacerdote americano en su vocación sacerdotal, que él decía que él que él tenía una ima, una medalla de la de la de milagrosa de la Virgen del... Y, sí. Y le tenía más fe que incluso a la Eucaristía. Él estaba discerniendo su vocación, pero dice que no iba tanto a misa y todo eso, pero un día fue a nadar y perdió la 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 medalla. Y cuando llegó a su casa, su mamá le dijo, dice, ¿cómo estuvo tu día? Oh, perdí la medalla. Y le dijo, oh, no te pente, no te preocupes, vamos a rezar a San Antonio de Padua Y dice, él dijo, yeah, all right. <ríe> no, por favor. Dice, rezamos. Bueno, ella rezó. Dice, y al otro día un viejito que pescan de noche la la jaló y la encontró y el, al otro día en la mañana le dijo, ¿esto es tuyo? ¿Y por qué le había dicho que si, que si quería Dios que fuera sacerdote que le llega una prueba? Y y cuando le dijo, dice, okay si quieres que sea tu sacerdote devuelve mi, mi medalla. Y al otro día temprano cuando llegó, el viejito que, que pescaba de noche, se la encontró y le preguntó, esto es tuyo, porque él había estado nadando en el lago cerca de su casa, ¿Qué? que le iba a contar el pasto. Oh. <ríe> y, 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 él, y él dice que cuando llegó a su casa, su mamá le dijo, ¿la encontraste? Porque ella le dice, San Antonio la va a encontrar, no te preocupes. Y le dijo, ¿la encontraste? Y le dijo, no me hables, solo quiero hablar contigo.
1: Ay, 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 ay. Bueno,
4: y es, hoy es, ya, ella, ya es sacerdote, ¿no? Es sacerdote es es una este te... um, se llama Joshua Walsh uh -huh. que se lo, se lo recomiendo a sus a, a sus a sus oraciones es un padre muy la vocación sacerdotal de él está en YouTube es en inglés pero es tan chistosa y es le habla a los jóvenes como debería como como queremos escucharlo en nuestro propio lenguaje uh -huh. y esto a mi hijo de 10 años Siempre le, le encanta escucharlo y me dice el otro día, <risa> si yo soy sacerdote alguna vez quiero ser como Padre
1: Wolves.
2: <risa> bueno,
1: bueno, y esperemos, bueno, esperemos que haya... Eh, surgido en su corazón la devoción a la Eucaristía, porque para un sacerdote la devoción a la Santísima Virgen es importantísimo, pero eh, también, cambió. claro, me imagino que el Señor habrá hecho ahí un trabajo, pues Anita, te agradezco que nos hayas comentado esto, y gracias por esta llamada, y esperemos poder tenerte pronto en el programa también, para participar como lo has hecho en el día de hoy. Que Dios te bendiga, un abrazo muy fuerte, y San Antonio te siga acompañando, ¿eh? Vale, ahora me dicen que hay otra llamada. Sí. Me quedan dos minutos. ¡Ay, que me diga rapidito, María de Oregon, si hay imagen de San Antonio en la parroquia de su barrio o de su ciudad! María, buenos días, sí, coméntanos.
4: Buenos días. buenos días, Nelly. Sí, nada más este. <ríe> aquí en mi parroquia también, a donde voy, hay una imagen de San Antonio de Padua. Este Tiene el niño y luego tiene su libro también. Uh -huh. Y está muy bonita, pero... Ah, es una, es una iglesia chiquita, se llama Iglesia de Santa Brígida. Ah, muy bien. Pero allí está San Antonio. <risa> y dije, no, pues le voy a llamar para decirle que acá también está una, pero... Yo en lo personal no no conozco mucho a San Antonio. ¿Yo para qué le voy a mentir? No,
1: no hay que mentir. Si bueno, pues María, mira, te digo que si quieres, ahora cuando termina el programa, ya Raúl lo va a poner en el podcast, lo puedes escuchar en enterito, todo lo tan interesante lo que nos ha contado nuestro invitado de hoy. Y si quieres conocerlo más, te invito a participar, a escuchar el programa... Eh, que vamos a hacer en el próximo mes de mayo, la fecha más cercana al día 13. Y, y ya les iremos avisando, como hacemos siempre, así lo conoces y le tienes devoción. María, un abrazo muy sí, fuerte. y
4: Sí, este, y, si, le pido este por mi niña. Ella se llama Fátima ella es el 14 de junio.
1: Muy bien, pues pedimos por Fátima. Con muchísimo gusto. Ya lo anoté, María. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. ¿eh? Bueno amigos, me quedan 30 segundos, quiero dar las gracias a Clara Margarita que nos había escrito un correo y nos dice que nos da las gracias por el ciclo, dice que le encantó el testimonio del Padre Julio, eh, el rector de la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid, que estuvo con nosotros, dice es hermoso conocer los testimonios de personas que nos regalan a Jesús en cuerpo, alma y divinidad, además de dar su testimonio sus vidas. Clara Margarita nos escribe desde Perú, quiero invitarla a ella y a todos ustedes a encontrarnos el próximo lunes en Con los ojos de María. A no faltará la misa del domingo. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría arroba,